0: Boa noite, queridos. Boa noite, Dilma. Deus é bom. Deixa eu te lembrar uma coisa. Deus é bom, viu? Deus é bom. Deus é bom. Como Deus é bom. Como nós precisamos da bondade do Senhor. né? Quem precisa da bondade do Senhor? Você que está conosco na internet... Ô Antônio, queridão, pai da Poli, abraço amoroso aí para os irmãos queridos de Carlos Chagas, irmãos, estão com a gente? Viu? Ele falou, manda um abraço, está todo mundo aqui junto. É? Temos irmãos em vários lugares do mundo caminhando com a gente. Amém. Não é? Tem uma irmã lá da Noruega que ela assiste, não perde lá os cultos. Que oportunidade boa que essa ferramenta nos dá, Nelmi, boa, boa. Mas que época é essa que nós estamos vivendo? Quanta luta, Marcos. Marcos está lá com o pai. Né? Sendo tratado. Quantas pessoas. Quanta luta. Não é? As notícias. Estamos num momento assim. Complicado. Tanta doença. Pouca morte, graças a Deus. Mas muita doença. As pessoas estão sofrendo. Preocupadas. Alma cansada, pesada. Por isso que esse momento nosso é muito importante, irmão. Tudo no culto é importante. Tudo é importante. Mas eu, eu reputo esse momento de oração, Ricardo, muito forte. Eu, meus irmãos, eu tenho visto como a oração muda as coisas, irmãos. Você pode achar que não, mas a oração... Olha, se Jesus falou para orar, é porque tem algum sentido. Ele não falou? Ora sim, ó, Pai Nosso que está no céu. Se não valesse nada, o que, que Ele ia mandar orar? Ou não é? Se não adiantasse nada, a gente falar, orar não adianta. Deus vai fazer o que Ele quer mesmo. Não é? Por que então que Ele mandou orar? Por que, que Ele oferece uma coisa, se não vai ter retorno? Será que Deus está nos enganando? Eu creio que não. A Bíblia diz, nenhuma das suas boas palavras caiu. Nenhuma. Ele não é homem para mentir, nem filho do homem para se arrepender. Ele é justo em tudo que faz. E Paulo chega a dizer que a loucura de Deus é mais sábia que a sabedoria dos homens. Nós vamos orar pelo Brasil, vamos orar pelas pessoas que estão com suas necessidades, orar por você, orar pelos irmãos que estão na internet com a gente. Muito pode por sua eficácia, aquele que foi justificado. Você quer orar comigo? Fique de pé para a gente orar. Você que está aqui. Orar por alguém, orar por você, orar por alguma necessidade, orar pelos cenários, orar por esses dias, orar por alguém da sua família que você está preocupado. Orar por uma resposta que precisa. Por uma coisa na justiça. Que tem que descolar. Você crê nisso? Irmão? Fala pastor, está demorando. tá não irmão, vai chegar na hora certa. Vai chegar na hora que você mais precisa. Eu creio nisso. Eu creio num Deus. Senhor do tempo. Senhor do tempo. Eu quero orar junto com você agora. Vamos orar? Aliás, o Fran vai orar. Você ora por nós hoje, Fran? Vamos colocar esses pedidos diante do Senhor. Não é? Nós vamos crer, crer. Que Deus é capaz de fazer infinitamente mais do que pedimos ou pensamos. Amém, queridos? Não é fazer mais porque é muito maior, não. Fazer mais porque tem coisas que você não pensou, tem coisas que você não falou. Tem coisa que você não pediu. Que Deus falou, precisava ter pedido isso. Eliseu falou com o rei assim, joga flecha. As flechas determinam a vitória sobre o inimigo. Ele jogou três vezes. Eliseu falou, tinha que ser cinco, seis. Joga as flechas, joga. Não é? Não economiza sua, suas orações mais do que pedimos ou pensamos, irmão. Não é, ah, eu pedi um, Deus vai mandar dez. Não é não, você pediu um, tinha que ter pedido três. Deus fala, olha, eu vou te ajudar numa coisa que você não pediu e devia ter pedido. Uma coisa que você não dá conta de fazer, só eu posso fazer. Recebe isso aí? Vamos estar orando.
1: Senhor Deus e amado Pai, te damos graça pelo privilégio de estarmos aqui nessa noite. Oh Deus, em nome de Jesus. Nesse momento colocamos cada irmão e cada irmã que aqui está presente e aqueles que estão nos ouvindo através da internet também, Deus o Senhor conhece cada necessidade o Senhor conhece cada situação Deus, seja de saúde seja de enfermidade, seja de problema financeiro, seja de que ordem for Deus, em nome de Jesus eu te peço agora Senhor Deus, vai agindo vai ao encontro de cada situação trazendo o teu poder a tua autoridade, a tua unção trazendo cura, trazendo libertação trazendo restauração Senhor Deus em nome de Jesus, repreendemos todo o espírito de enfermidade e te pedimos que o Senhor coloque a tua mão sempre santa, Deus, sobre cada enfermidade, Deus, repreendendo esse mal e trazendo a cura, a saúde, Deus, e para aqueles irmãos, Deus, em nome de Jesus, que nesse momento estão precisando da Tua bênção material, que o Senhor traga esse socorro na hora certa, Deus, em nome de Jesus, oh Deus maravilhoso, o Senhor é um Deus tão poderoso, o Senhor é um Deus presente, o Senhor é um Deus que jamais nos abandonará, nós cremos, Deus, pois o Senhor está sempre presente, o Senhor está sempre nos socorrendo, o Senhor é misericordioso, o Senhor é bondoso, o Senhor é infinitamente mais do que aquilo que nós pensamos, Deus, por isso nós colocamos agora na Tua presença. Cada uma dessas situações. E cremos na Tua solução, Deus. A Tua solução é perfeita. A Tua bênção é providencial. A Tua, a tua unção, Deus. Vai agora, Deus, tocando, Deus. Vai agora, libertando. Vai agora, repreendendo qualquer seta que o inimigo jogou. E caindo por terra agora. Em o um nome de Jesus. E nós cremos na autoridade que há no Seu nome. E cremos agora que a Tua bênção foi liberada. Em nome de Jesus. Amém. Amém, Amém querido? Amém. Pode sentar. Mas cante assim comigo Porque ele vive Posso crer no amanhã Declare
0: isso como uma oração Porque ele vive Ele vive amor não há Mas eu bem sei Eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus que vive está. Vamos declarar mais uma vez: Porque Ele vive. Mas eu mais Eu vencer. Eu, vencer, eu, eu sei que, que a minha vida, vida está nas mãos.
1: Está nas mãos
0: do meu Jesus, Jesus que vivo está, Aleluia. Aleluia. Glória, pode aplaudir o Senhor, porque é bom. A gente aplaudiu o Senhor. Ele é digno. Batei palmas todos os povos. Está escrito lá no Salmo. Se há um povo festivo. É o povo de Israel. Bem-aventurado. O povo que conhece o som festivo. Andará, ao Senhor, na luz da tua face. Alegria faz parte do povo de Deus. Deus habita no meio dos louvores do seu povo. Jesus era uma pessoa extremamente alegre. As crianças corriam para ele. Não é? As pessoas se aproximavam, ele punha apelido nos discípulos. Não é verdade? Chamou João de filho do trovão. Falou, oh, João, você parece um trovão, João. Bravo demais. Depois virou discípulo do amor. Que quando a gente anda com Jesus, ele vai quebrando a gente, vai encaixando, né? Ah, eu quero trazer uma coisa forte para você hoje. Tudo é muito, muito forte. Mas isso mexeu comigo e hoje de manhã... Irmãos, eu raramente reluto para entregar mensagem. Hoje eu relutei, viu? Não é exortação não, viu? Não vou tosquear a ovelha hoje, não. Não é nada disso. Mas foi um alerta tão forte na minha alma. Eu falei, gente, eu quero dividir isso com o povo... Eu quero passar esse alerta para o povo. Joga aí para nós, Léo. No final que eu vou falar o título da mensagem, para você não assustar, tá? Apocalipse 3, verso 4. Em Sardes. Jesus diz assim, Há umas poucas pessoas que não se contaminaram. E resolveram andar de branco. Andar de branco é andar bem, andar correto, andar limpo. Junto comigo. Porque se tornaram... Dignas. Pessoas que não se contaminaram. Eu fiquei com esse negócio na cabeça, sabe? Eu falei, então tem pessoa que eu ando com ela, ela me contamina. Não é verdade? Me contamina. Não é questão de, de ser boa ou má, ela me contamina. As más companhias, dizia Paulo, corrompem os bons costumes. Paulo está citando um ditado da época. Que atualizar esse ditado dizendo, diga-me com quem andas. Eu te direi quem és. Não é? Mas eu quero pensar com você e, e desafiar você a escolher andar junto com Jesus. Porque aí não se contamina. Deixa eu repetir para você. Quanto mais perto de Jesus você andar, menos você vai se contaminar. Contaminar é aquele negócio que você anda e a pessoa estava cheia de carvão, porque ela trabalhou na carvoaria, aí ela vem e te abraça. E você está com a camisa branca, linda, novinha. Aí ela passa o que para você? Hein? Carvão. Que é a última coisa que você queria. Um amigo meu trabalha lavando sofá, e ele falou que foi chamado um tempo atrás para lavar um sofá branquinho numa casa, e o filho da dona levou um, um amigo, né? Depois do, do aniversário, uma festa para lá. E o rapaz chegou e deitou no sofá com a bota com minério. E ele falou: Olha, eu vou tentar limpar, mas isso aí, sofá branco misturado com bota com minério é uma explosão, irmão. E realmente não conseguiu limpar tudo. Vai ter que arrumar o sofá. Irmão, tem coisa que não, não é. Questão de ser tão ruim ou tão bom, contamina, contamina. Contamina. Imagina alguém trazer uma água para você, uma garrafa e fala, olha, um dedo dela é água de esgoto, o resto tudo é água limpa, pode beber. Só o primeiro dedinho que é água de esgoto, que não teve jeito, já estava nela, mas o resto é limpinha. Você fala, que? eu não vou tomar coisa nenhuma. Não, não, é só um pouquinho de água de esgoto do Rio Arrudas, aqui de Belo Horizonte estava na garrafa um sujinho, não é? Uma pouquinho, pouquinha coisa. O resto é tudo limpo, eu não quero saber do resto, um pouquinho contaminou. É não é? Às vezes a conversa está boa e vem alguém com uma pergunta contamina. Com uma conversa contamina. Contaminou, perdeu a graça. Perdeu a graça. E aí eu fui empurrado. E hoje de manhã, quando eu estava lendo essa mensagem, meditando que eu recebi, logo em seguida recebi uma outra mensagem de internet, que eu recebo de manhã, e era esse mesmo texto, eu falei, Ih, tem que ser ele. Salmo 1, verso 1. Interessante que Jesus sempre falava, levanta e anda. Aqui é assim, ó, você está andando, você para, você senta. É um retrocesso. Reparou isso aí? Ele está andando, parou, Sentou. Parou e sentou, é retrocesso. Jesus mandava levantar e andar. Amém? Levanta. Sai dessa postura de estar sentado nessa roda. Começa a andar. Se move, porque você foi detido. E anda comigo, para você não se contaminar mais. Está claro isso aí, querido? Olha, é muito importante você perceber... Orar ao Senhor com quem você tem andado ultimamente. Quem são as pessoas com quem você tem dividido a sua caminhada? De amizade, de relacionamento, de trabalho. Vale a pena verificar. Porque se elas tiverem essas coisas do Salmo 1, verso 1, que é o início dos Salmos, ela pode contaminar você. Ali mostra um tipo de gente, o que ela traz e o que ela provoca. Reparou isso? Olha, o ímpio vai fazer o andar, mas de maneira errada. Porque conselho de gente ímpia. Ímpio na Bíblia é gente sem, sem amor, sem compaixão. É gente egoísta. É cheio de impiedade, de maldade. Sabe? É uma pessoa que, que ela, ela é má. Ela tem uma maldade nela. É uma coisa, eu não sei explicar isso. As crianças estão brincando, uma é má. Empurra a outra. Vai lá e tira o brinquedo. Eu não sei explicar isso, é uma coisa. É uma coisa de impiedade. A Bíblia fala muito sobre o ímpio. É? Diz o ímpio no seu coração, Deus não, não é de nada. É, é uma coisa de egoísmo. Depois ele fala, se o pecador, quem está cheio de pecado, vai fazer você parar. Olha só. E quem está cheio de escárnio, escarnecedor, ele vai fazer você não só parar, como ficar imóvel, assentado. Deixa eu falar um pouquinho sobre isso com você. Ímpio. O ímpio é extremamente egoísta e vai aconselhar você para um caminho sem sabedoria. Ah, vai lá e quebra tudo. Vai lá e faz não sei o quê. Entra na justiça. Sabe como é que é? Não, eu não aceitaria isso. É cheio de direitos. É cheio quando é com ele. O um pregador disse que a gente é cheio de justiça, mas ninguém quer ser julgado. Eu anotou isso? Você é cheio de justiça. Mas não, 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 não. mas não aceita nenhum tipo de julgamento. Nenhum. Então eu quero abençoar você e falar, olha, Pensa nisso, ora sobre isso, fala Senhor, eu tenho que conviver com uma pessoa que é ímpia. Mas em nome de Jesus, não vai me contaminar. Amém? A impiedade dela, é a história dela, o egoísmo dela, as ideias dela. Senhor, não deixa isso entrar, porque eu estou junto com o Senhor. Você está andando com o ímpio, mas está andando com Jesus também. Está entendendo o que eu estou falando? Ou não? Porque tem pessoas, meu irmão, que você vai ter que andar com ela. Seu colega de trabalho, colega lá de, de vizinho. Ela não é verdade. Parceiro de, de relacionamento, sócio. Pessoa com quem você trabalha, pessoa para quem você trabalha. Não tem jeito. E a Bíblia diz, olha, se você andar no caminho, no conselho que ele der, na maneira que ele te falar, o seu caminho não vai ser bom. Feliz é quem não anda nesse caminho. Ou seja, não se contaminou pela impiedade. Às vezes eu tenho que conviver, tenho que relacionar, mas eu não preciso me contaminar com aquilo que está na pessoa. Você entende o que eu estou falando ou não? Ah, pastor, mas é muito difícil. Difícil não, irmão? É impossível. Só se Jesus estiver do lado, andando com você, para te dar outra referência, aí ele limpa as suas vestes, ele tira a contaminação, e ele equilibra a coisa dentro da sua alma. Agora, pior do que essa turma, põe para mim, Léo, no 1.1, é, é o tal do pecador. O pecador aqui fala que ele para a gente. Você sabe por quê? Todo pecado causa morte, está escrito na Bíblia. O salário do pecado é? Ele, ele interrompe relacionamento. Oh, gente, pecado aí pode ser fofoca, pode ser conversa fiada, mimimi. É coisa atravessada, mal entendido. É, conveniente. Tem uns mal entendidos, são tão convenientes. Ó. Oh, não podia passar aqui? Ó. Oh, e aquela placa enorme lá atrás que não pode? Ó. Oh, tinha placa? Oh, de repente dá-se uma, uma nárnia, não dá na gente? Eu oh, não sabia, conveniente demais, demais você não ter lido, você não ter olhado, você não ter percebido, sabe essa coisa dos pecados, irmão, não tem jeito de conviver com gente sem pecado, a Bíblia diz que todos, mas eu posso ter uma bênção de Deus, o pecado dEle não vai me parar. Amém? São as escolhas daquela pessoa, não precisam ser as minhas. Eu não preciso me contaminar com as ideias, com as coisas erradas, sabe? Que vai me deter, vai me parar, eu vou perder tempo. Eu vou quebrar relacionamentos. Quantas pessoas são destruídas por causa desses pecadores que ficam em volta. Com ideias esquisitas, irmão. Umas coisas diferentes, umas coisas fora de Deus. Umas coisas que só vem deter a gente. Você estava caminhando tão bem. Você estava tão feliz. Aí vem a pessoa, entra com essa coisa do pecado, contamina a gente com a dúvida. Com os hormônios, com a vontade de uma coisa diferente. Aí você para para. Mas olha o convite de Jesus. Põe lá para nós, querida, Apocalipse 3:4, vou balancear os dois versículos, amém? Olha, anda, tem um grupo de pessoas lá, Apocalipse 3:4, olha, mas tem algumas pessoas, tem gente que escolheu não se contaminar porque andou junto comigo e se tornou digna. Olha em nome de Jesus, seja uma pessoa digna. Você pode não ser rico, você pode não ser famoso, mas você tem que ser digno. Você tem que, que olhar para você no espelho e falar: Eu sou o melhor de mim que é possível ser. Saiu agora, é, se vocês têm agora. E olhar no espelho e dar esse feedback. Eu sou o melhor de mim que eu posso ser hoje. Porque às vezes, irmão, o melhor de você hoje é um pouquinho mesmo. Você está tão ruim. Você está tão bagacinho da laranja. É Que só de ter caroço você está feliz. Você é tão bagaço. achar um caroço. Achei um carocinho bagaço. Eu posso virar uma laranjeira para frente? Não é que você achou um carocinho nesse bagaço. Pode no futuro ter uma laranjeira. Amém, querido? Não tem jeito de não andar com gente ímpia, má, egoísta. Não tem jeito. Mas tem jeito de não se contaminar. Aí eu quero ser feliz. Eu não vou me contaminar. O outro quer caminhar com sua maldade? Quer escolher os caminhos doidos dele lá? O que, é que eu posso fazer? Eu vou andar com Jesus. E andando com Jesus, eu não vou me contaminar. João disse, se a gente andar na luz, como ele na luz está, temos comunhão uns com os outros. E o sangue de Jesus, seu filho, nos purifica de todo o pecado. 1 João 1, 7. Nos purifica. Tira a contaminação. Olha, eu quero abençoar você, porque tem um troço chato chamado contaminação. Tem pessoa que não é ruim só para ele, não. Ele quer todo mundo ruim perto dele. Ele não peca só para ele, não. Ele para a vida dos outros. Ele envolve os outros. Ele estraga os outros com seu pecado, com sua ganância, com sua mentira. Mas eu quero abençoar você hoje à noite. Dizer, ó, encosta em Jesus que a contaminação cai. Recebe isso aí, querido? Agora, tem essa turminha aí, que, gente sentado. Não é nem parado. De parado, você tem chance de recomeçar, né? Mas sentou, meu filho. Sentou, acabou. Só alguém te levantar, você vai ter que ter esforço para levantar, é o tal dos escarnecedores. Irmãos, eu fui olhar, lá em Judas 18, diz que o escarnecedor, ele tem uma justiça própria tão alta, tão alta, que ele acha que o caminho dele é sempre o melhor. Que coisa louca. Sabe, eu fui olhar escarnecedor, irmão. Escarnecedor é aquele que, que não faz questão dos outros, que não liga para a realidade do outro, ri da desgraça do outro, zomba da tristeza do outro, não é? tem um, uma historinha que fala um pouco sobre isso, diz que o cara falou, rapaz, eu ia entrar no barco lá, e o cara foi na minha frente, entrou, e, e teve uma tragédia com o barco lá, eu falei, mesmo, e como é que você está sentindo? Eu falou, estou feliz, antes dele do que eu. Se eu tivesse sido era eu. Não, espera aí, espera aí, espera aí. Deixa eu te falar uma coisa, não ri da desgraça dos outros, não porque o mundo roda. O mundo roda. Amanhã, talvez você vai precisar dessa pessoa que você está desdenhando hoje. Entende o que eu estou falando? O escarnecedor, ele zomba dos outros, ele diminui os outros, ele não liga para os outros. Ele, ele sabe, faz caso dos outros. Ele põe a gente completamente inativo. Sentado. É, é uma situação cômoda, mas improdutiva. Oh, você está sentado aí, não está sentado me ouvindo? Mas não é uma coisa de comodidade, é uma coisa de produtividade. Nós estamos trocando a palavra. Hoje eu estou falando, você está ouvindo? Quem sabe amanhã eu estou sentado, você está falando e também estou recebendo. A expectativa, Paulo diz, é de estarmos assentados nas regiões celestes em Cristo Jesus. O descanso que eu e você temos é ao lado de Jesus nas regiões celestes. Olha, em nome de Jesus, que escarnecedor não te contamine. Que você não vire uma pessoa e comece a achar que realmente você é melhor que os outros. Sabe? Que você não se mistura com qualquer um. Houve uma experiência fantástica sobre isso numa empresa aérea da, da África. E uma senhora chamou a... A aeromoça disse que não, não iria com aquela pessoa do lado, porque ela não anda com esse tipo de gente. E ela gostaria que ela fosse deslocada para um outro local. A pessoa que estava com ela, ela discriminou por alguma razão, que eu não quero levantar aqui. E a outra pessoa ficou extremamente humilhada, ela falou isso na frente de todo mundo. Enfim, a aeromoça falou, olha, eu vou consultar o, o comandante, né? porque o o piloto, porque já os lugares estão todos definidos. Ela falou, não, eu gostaria que eu fosse locada para um outro local, porque eu não ando com esse tipo de gente. Está me incomodando. Ela consultou o piloto e veio com a resposta. Ela falou, olha, a senhora tem razão e nós vamos trocar de lugar. Aí ela convidou a pessoa com quem ela humilhou e falou, o comandante está convidando o senhor aí para a primeira classe para o senhor não andar com esse tipo de gente do seu lado. E aquela senhora ficou extremamente envergonhada. Porque aí o povo, se sabe o povo não alivia, né? Começou as palmas no avião, começou isso aí, sabe o quê? O comandante falou, tudo bem, é para tirar um dos dois, tira o outro. Ela não é digna de andar com ele mesmo, não. Leva ele para a primeira classe, por minha conta, e ela fica no lugar dela lá. Eu fiquei pensando sobre essa história e falei: Meu Deus, como a gente tem que aprender a parar com certas bobagens na nossa vida. Irmão, deixa eu te falar uma coisa: se o Senhor não cuidar da gente, se a gente não for pessoa humilde, parar com preconceito, com bobagem, nós não vamos para lugar nenhum, irmão. O escarnecedor faz por causa dos outros. Mas a vida, a vida é uma coisa impressionante. Hoje você está lá em cima, amanhã você está lá embaixo. De uma hora para outra, você sai de fornecedor para sem fornecimento nenhum. Você sai de, de, de proativo para necessitado e vítima. E aí a Bíblia diz que nós temos que estocar misericórdia. Bem-aventurados, misericordiosos alcançarão misericórdia. Sabe por que a gente sofre muito hoje em dia? Não é tanto por causa de convivência com as pessoas, não. É porque o índice de contaminação está alto. Tem pessoa que você fica 15 minutos perto dela, ela te contamina. O pessoal até criou uma palavra para isso, tóxica. Fulano é tóxico. Sabe, quer dizer, não, não me faz bem... Agora, deixa eu te adiantar uma coisa. Não tem como deixar de andar com pessoas ímpias. Não tem como deixar de andar com pecadores. Não tem como deixar de andar com escarnecedores. Mesmo porque a gente é um pouco de estudo aí também. Só eu que tenho esse problema ou você tem também? Hein? Porque a gente quando fala as coisas na Bíblia, sempre a gente é o bonzinho, já notou? Você nunca será um pecador que contamina. Você nunca é um escarnecedor que faz o outro sentar. Ímpio, então, nunca. Você é um pré-arrebatado. Mas vamos ser sinceros, irmão. Tem muito de impiedade em nós. Tem muito de pecado na nossa vida. Tem muito de escárnio na nossa vida. A gente, às vezes, não fala, mas a gente se sente melhor que o outro. Não é? Eu merecia um lugar melhor. Hein? Hein? Pode fazer essa cara de paisagem, que você entendeu o que eu falei. Olha que Deus nos abençoe, para a gente não contaminar ninguém, nem ser contaminado por ninguém. Que Jesus, deixa eu fechar com esse versículo maravilhoso. Tem pessoas que não se contaminaram, porque andaram junto comigo, e andaram de branco, se tornaram dignas. Quem faz a gente ser digno é Jesus. Quem nos dá um pouco de dignidade, é o Senhor Jesus. Quem nos dá um pouco de alegria, de esperança, de limpeza, de roupa branca, limpa, é Jesus. Eu quero orar por nós hoje, quero orar por quem está na internet com a gente. Que o Senhor nos livre de um índice de contaminação, irmãos. Que faça a gente parar, que faça a gente sentar, que faça a gente andar para o caminho que não devia Caminho que parece que é coisa boa, mas é caminho de morte, diz a Bíblia. Uns conselhos esquisitos, larga ele, larga ela, bate, abandona, vai na polícia, põe na justiça. Aí depois você olha para trás e fala, para que isso? O que eu ganhei com isso? Tem discussão que a gente ganha a discussão e perde a pessoa. Será que vale a pena? Será que vale a pena? Eu ainda acho que as pessoas são mais importantes que as coisas. Não adianta uma praia maravilhosa no mundo se você não está bem acompanhado. Não adianta um tempo gostoso com pessoas que não te acrescentam. Quero abençoar você, amém? Que a contaminação diminua bastante na sua vida que você fique descontaminado liberto de companhias ruins e que Deus nos livre da gente virar uma companhia ruim irmãos da gente começar a passar impiedade para os outros, dureza da gente começar a passar pecado para os outros, não, faz isso não finge que fez deixa para lá, todo mundo faz não é bem assim. Deus não vai ligar não. Quantas vezes a gente está fazendo escárnio. Considerando o outro nada. Coisa nenhuma. Em qualquer um. Olha que Deus nos ajude. Para a gente não ser contaminação. E nem ser contaminado. Amém querido? E o segredo é andar junto com Jesus. Não contamina. Não contamina. Se tem alguém que não tem nenhum índice de contaminação. Chama-se Jesus Cristo. Puro. Limpo. Cordeiro Imaculado. Cordeiro de Deus. Sem pecado. E se fez pecado por nós. Recebe essa palavra hoje. Nessa época de tanta contaminação. Irmão, não é só Covid que contamina não, viu? Não é só Covid que é altamente transmissível não. Impiedade também é. Pecado também é. Escárnio também é. Começa um a falar mal dos outros. Daqui a pouco está todo mundo falando mal. Até você falando mal da pessoa. Fala, meu Deus, o que eu tenho com isso? Meu Deus. Nem conheço a pessoa. Não é a gente desconsidera, né, Ronaldo? A é uma pessoa que você nem conhece. Nunca conversou com ela, nunca falou com ela. Sabe nada da vida dela. Que Deus nos ajude a sermos menos contaminados. E que a gente contamine menos. Vamos orar sobre isso, amém? Ó oh, Deus. Ajuda-nos, Senhor. Ajuda-nos Senhor, a não sermos contaminados e a não contaminarmos, a sermos ó oh Deus, mensageiros de boas novas, sermos pessoas ó oh Deus, com acréscimo, com, com verdade muitas vezes, que a gente não pode também, às vezes a verdade nos obriga a posições, a, a, a ver coisas, a levantar situações e até ver, Defeitos e realidades nas pessoas. Mas ó oh Deus, contaminar não. Troca o nosso coração Senhor. Davi orou, cria em mim ó oh Deus um coração puro. Cria em mim um coração puro Senhor. Renova dentro de mim um espírito reto. Livra-nos, ó oh Deus, de contaminação que tanto entristece. Livra-nos de contaminar o que tanto entristece o Senhor. Quando somos contaminados, ficamos entristecidos. Quando contaminamos, entristecemos o Senhor. Ajuda-nos, ó oh Deus, a não termos companhias ruins. E não sermos uma companhia ruim. Queremos andar na luz. Queremos iluminar as pessoas. Que a vossa luz resplandeça, Jesus diz. Para que glorifique o vosso Pai. Que está nos céus. A lâmpada é o Cordeiro. Mas Ele disse que nós somos a luz do mundo. Ajuda-nos Pai. Ajuda-nos. Nesse dia a dia que temos que ter contato com tanta gente. Ajuda-nos Pai. No nome de Jesus. Amém. Amém, amém. Recebe essa palavra hoje. Deus te abençoe. Te dê uma semana sem contaminação. Amém. Deus te abençoe.